0: 环保原来还跟这件事有关系。台湾的马路被形容是行人地狱，都市规划可以帮上什么忙吗？欢迎收听《环保的品味》第七季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，我是看守台湾的允嘉。环保的品味这个节目会介绍生活中遇见的各种环保问题，从买饮料到盖房子都有故事。收听节目，帮助您打造健康、无毒、低冲击的生活。哎，来，小姐，我们今天换药喽。我们先看一下伤口的状况，我会先清洁以后再重新包扎，请你帮我做这个姿势哦。哎，对，很好，没错，就是你想的那样。我现在啊，人在医院，已经住院第二天了。事情啊，发生在前天，我上班的公司附近有个很常发生交通意外的十字路口。我真的不知道为什么台湾的驾驶都很疯狂哎、欸！那一天出事的时候，我只是要从公司过马路去买个午餐，在等红灯的时候，有一辆右转的机车完全没减速，我也来不及闪它，直接就擦撞到我，害我当场摔出去两公尺吧，痛到站不起来。还好有其他路人帮忙叫救护车，后来啊，警察也有来做笔录。啊，真的有够倒霉的！那个机车骑士也太凶狠了吧！撞到我之后，他也倒地，现在可能也在不知道哪边看医生吧。护理师在帮我换药的时候，我同事维杰提着一盒水果来看我。维杰一看到我就说：“哇，诶、欸
1: ，你是在公司？”大门出去左转那个十字路口被撞的吼，啊、呃！他们昨天跟我说你中午出车祸啊，我就觉得一定是在那边被撞的嘛。啊、呃，怎么样？现在还好吧
0: ？哼，还还活着啦。不好意思，这几天请假大家要轮流代理我的工作。维杰说
1: ：“哎呦，客气什么啦？”代班是小事，我是觉得真正的大事吼、喔，那个路口的设计一定要改啦。我来这边上班两年了，从第一天我就知道那个路口的规划有问题，右转的车辆很容易撞到行人啊，然后行人穿越也没有庇护到。嗯，你知道吗？这两年那个路口啊。已经发生不止十次擦撞了吧
0: ？哦， oh, 我怎么忘了？维杰是一个交通迷，就是对马路的规划非常有兴趣，算是他私底下的小癖好啦。没事的时候，他就会去截图 Google Map 上面的道路图，然后用一块平板在那边涂涂画画。这边要加一条人行道，那边要多一个分隔岛，别人看到我都觉得真是个怪咖。我忍不住吐槽，他说：“你早知道那条路不安全，干嘛不去跟市政府检举啊？在这边跟我讲说马路设计要改是有什么用？”没想到维杰笑嘻嘻的说
1: ：“啊，什么什么？我当然是说到做到的男人啊！哎、欸，我跟你说，我昨天知道你被撞啊，我就马上去去想办法联络到这一区的议员。”明天我就拿我自己画的马路设计图去跟他澄清，那个路口我一定要让市政府重新规划，我不可以再有受害者啦
0: ！真的假的找？找议员太帅了吧！拜托一定要成功哦，不然这件事已经给我留下过马路的阴影喽。这一个月，我总算是恢复了正常走路的能力，可以不用再拿辅具了。某天中午又要去买午餐的时候，我才突然想起来，哎、欸，维杰上次不是说要去找议员？那、啊、后来嘞？突然有人从后面拍我
1: ，哇、啊，吓到你了吧？哎、欸、哎、欸，跟你说，我刚好跟一个朋友会在咖啡厅要见面、欸，哎。我看你跟我一起进去啊！这件事跟你也有关系哦
0: 。啊啊！什么？还不等我拒绝，维杰就把我推进路边的咖啡厅。出乎我意料的是，跟维杰约见面的人，居然是市政府交通局的一个公务员。维杰说
1: ：“啊，就这样啦，我上次去找议员陈情啊，可以够，可以有考试要挂岗哎。”那个什么议员竟然说没看过我这种马路的设计，他说本来就很好啦，他说我不懂市民要的是方便，还说我去加分隔岛一定要被反对。哦，可惜了嘛，他才什么都不懂吧
0: ？哦，原来你是被议员打枪咯。那这位交通局的朋友又是什么来头啊？这位新朋友主动跟我说：“
2: 嗨，叫我小庄就可以了。我在这边的交通局第八年了。其实是我跟那个议员的助理认识，维杰去澄清之后，助理特别跑来跟我说，竟然有人跟我的想法一样，都想要改人行道的标线，让行人过马路更安全。我才主动联络维杰，我们是这样认识的啦
0: 。然后他们两人各拿了一块平板。”开始讨论公司前面这条十字路口的标线规划，到底怎么重新设计比较好？嗯，先要找出车流的范围，然后就可以切分出车流到路侧之间会有一条人行的空间，必须要用有颜色的地面标示去标出这个人行空间，就可以大幅减少人车擦撞的机会。听他们一阵热烈的交换意见，我忍不住插嘴说。哎、欸，两位，为什么你们那么执着于改变马路人车路线的规划？我一直觉得交通的问题，不是应该把台湾的驾驶通通送回驾训班重新上课才对吗？毕竟撞到人的是驾驶啊。小庄认真的跟我说
2: ：“嗯，的确，每次发生车祸，我们都先怪罪人的问题。”很少人会想到制度才是最有问题的。我们台湾的马路设计对行人很不友善，很多路线都没有人行道，驾驶没看到标线就不会注意到行人的需求啊！我认为这才是目前最需要改善的事情
0: 。然后小庄又从网络上找了日本和欧洲设计道路的范例给我看。说他每次跟家人出国去玩，都在考察别人的道路是怎么画的，才可以把行人放在相对安全的位置上，真是太让人佩服了耶！哎，哎，你有没有考虑以后要当交通部长，把台湾彻底改革一下？没想到小庄真的严肃的回答说
2: ：“我从小就对都市规划很有兴趣，后来训练了土木工程系，现在在交通局上班。”你说的没错，我希望最后能成为交通部长，解决台湾的交通问题
0: 。哇塞，我一直以为像维杰那样已经够奇葩的了，原来是我少见多怪。看着眼前这两个年轻人一来一往讨论怎么改善害我出车祸的十字路口，怎么突然有洋葱的感觉了呢？欢迎回到《环保的品味》第七季，我是看守台湾的允嘉。这是第七季的最后一集节目，我想带大家一起来了解一个比较广的环境议题，也就是都市道路的规划。我以前在德国生活过一段时间，德国很多比较知名的城市都会在老城区设计徒步区。欧洲城市的历史很悠久嘛，每一座老城通常也是当地的观光和商业中心。游客会喜欢一边欣赏欧洲的古迹，一边漫步穿越特色商店街。至于老城之外呢，德国的城镇一般都会规划完整的脚踏车通勤路线，也不太会跟行人抢道，并且限制汽车进入市中心，避免街道拥挤和发生事故。那时候在德国住了几年的感觉，我自己很喜欢拥有那种可以徒步从宿舍走到市中心上课的这种路权。虽然那个时候就已经知道每个国家和城市有各自发展的历史脉络。不能直接拿来比较，但是心里面还是会很羡慕很多欧洲城市的居民啊，可以在市中心跟城市里环境最舒服的地方，拥有很宽敞的徒步区，或是骑脚踏车通勤，也不会担心跟汽车撞在一起。我觉得这种生活经验可以大幅提升一个城市的幸福感。要让都市里面的汽车减少，增加行人和脚踏车的空间跟路线。这个应该可以算是以发展国家在做都市规划时的一个共识。每个地方可能会祭出不同的方法来限制市区里面汽车的数量，例如英国伦敦会向开车进入市中心的驾驶征收一个 congestion charge， 也就是塞车税、交通拥挤税。他们会在伦敦市区划定一个范围，如果驾驶要开车进入或经过这个区块，就需要缴交一天十五英镑的 Congestion Charge。十五英镑就是大约六百块台币，一天这样哈，其实不算便宜。伦敦就用这种方式减少大家开车进市区的动机。这种收费的方式啊，根据统计，可能可以减少市区车流量将近三成。其他有一些城市的做法呢，就会跟台北市现在政策推动的方向类似，也就是提供每天都要通勤的人可以拥有大众运输工具的优惠方案，像是跨区的捷运月票，或是可以因为搭大众运输工具累积点数获得奖励等等。这些有心要减少汽车使用的城市，也会一直改善脚踏车通勤的路线。还记得我十几年前住在台北的时候啊，脚踏车还不是一个很安全的选项，所以那时候只有短程的路途，我会选择用脚踏车。现在台北市的长途脚踏车道越来越多，虽然目的还是休闲或是运动为主，但是期待以后呢，可以继续延伸到市中心的通勤路线。这对台北市的交通安全、空气清净、节能，还有观光发展，都会很有帮助。除了市政府的规划，社区呢，也可能可以有自发的行动来减少开进社区的车辆。2010年的时候啊，我去参访过美国洛杉矶一个都市里的转型社区，或者是叫做生态社区哈、哦。那个社区曾经经历过一段治安很差的时期，而且居民的经济和健康状况以前也不好，就是曾经有过一段黑暗期啦。后来呢，是因为引入社区营造的行动，社区里找到一个空间来做青少年实习的脚踏车修理工厂。还有 co-housing 就是共住的设计，慢慢的才吸引到一些比较有理念的居民进来租房子。当时我去参访的时候，社区里面的马路都刻意做了一些装置艺术，像是自己画标线，把直直的马路弄得弯弯曲曲，还有在路边啊设置居民自己打造的长椅。据说呢，就是想要减少大家把汽车开进社区里的动机，希望社区里面的街道尽量只有行人跟脚踏车，居民之间会有比较多时间和机会可以互动，例如说大家可以在长椅上一起休息一下、聊聊天什么的。打造一个 car free 的社区，对个人健康或是整体的居住品质，应该都会有很多好处。不过当然啦，回到台湾的情境，我觉得现实还是很骨感的。目前除了台北市的行人可能比较受到关注，六都里的其他都市基本上都还是以汽车为中心的交通规划。如果随机在路上访问驾驶，可能大部分的驾驶也不太知道或不太认同要给行人和脚踏车更大的路权。大家这两年看新闻，应该都有听过台湾被外国媒体称为“行人地狱”，因为台湾各县市发生行人交通意外的频率太高。如果我跟周围国家比起来啊，台湾的交通事故率是韩国的将近两倍，是日本的五倍。大家如果回想自己当行人的经验，就知道走在我国马路上有多危险。而且，在行人发生交通意外事件当中，有八成以上的机会，行人都是受害者，就是他们是被车撞到造成死伤，而不是主要的肇事责任者。那马路这么危险，大家都不想当行人，目标都是一定要买车才安全。恶性循环的结果呢，就是行人变得更加弱势，甚至不时可以看到年轻家长推着婴儿车，却没有一条完整的行人路线可以保障安全。有注意到都市交通风险的人可能都会想要督促地方政府改革。可是，交通政策真的是相当专业的一个领域，改革到底要怎么改，从哪边下手才适合？我之前一直也没有什么头绪，直到看到了报道者对这个议题做了很深入的分析报道。他们是介绍了两位关注台湾交通改革的年轻人，也就是今天我们故事里的原型人物。这两位呢是住在高雄的刘冠杰和庄哲维，他们两位分别都是从学生时代开始就很关注道路的设计。认为改善人行道的动线和马路上标线的画设方式，就可以在不用花太多成本的前提下，有效提升行人的安全。从道路工程下手啊，我觉得是非常有启发性的想法。虽然政府部门有时候会直觉认为，要在马路上加上人行道或脚踏车道，一定要缩减车道路面的宽度。那如果车道变窄，可能会变危险，所以他们不愿意积极改变。不过现在也有交通研究发现，比较宽的车道其实发生事故的几率也会比较高，并不是越宽敞越安全哦。车道宽度每多出一公尺，事故的发生率会多出百分之十。这个也蛮值得大家反思，以往对交通安全的认识其实有不少迷思哈、哦。总之啊。台湾虽然不一定要以无车城市为目标，但一定要想办法提高行人的安全保障。从道路标线设计开始思考，应该可以是一个蛮好的切入点哦。今天的节目就到这里。Car Free 的理念现在听起来可能诚意过高。但是，所有进步的城市几乎都经过以汽车为中心的规划期，要花上半个世纪的时间才能落实行人路权，所以我们也不要放弃，而是要持续更新自己的交通安全观念。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体，欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络，也要记得订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味第七季的故事就到这里，谢谢大家的收听，我们第八季再见喽。